0: Que bom que você está aqui. Eu já estava com saudade. Férias é bom, mas... Como eu amo estar aqui. Estava com saudade de vocês. tá faltando... Algumas pessoas. Algumas carinhas conhecidas. Mas que bom que você veio. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas esse ano. Eu creio que nós vamos realmente viver rompendo em fé a cada dia, porque essa é a palavra que está sobre a nossa igreja esse ano, então eu quero que você tome posse dessa palavra, romper em fé é andar por aquilo que você não está vendo, mas por aquilo que você crê que Deus vai fazer e Ele vai, romper em fé é você andar por aquilo que você não está vendo, mas você vai profetizar e aquilo que não existe vai, vai começar a existir em nome de Jesus você crê nisso, então dá um glória a Deus aí, você está animado, o ano já começou para você, ou você está esperando ainda o carnaval passar, em nome de Jesus, o nosso ano começou quando deu meia noite de 2023, já começou o ano novo para a gente, 2022, já estou tô, já tô no futuro, já estou lá na frente, que bom, olha, vamos, esse é o primeiro culto de libertação, Ó, vocês estão vendo a novidade, olha, aplauda aí a, a equipe de comunicação, foram madrugadas aqui para estar lá, ainda não está nos 31, está tá no reajuste ainda, estão ajustando, mas essa equipe foi guerreira, é guerreira, está aí, e em nome de Jesus, o o telão que a gente esperou, né, tanto tempo chegou, mas ele vai ficar muito mais bonito, vai ficar tudo bem, isso é para honra e glória do nosso Deus, para o Senhor é o melhor, e você que está aí, está vendo bem melhor, né? você que está em casa, venha ver daqui, e vai ser uma grande benção, amém? Esse ano nós temos algumas coisas, e a primeira coisa que eu quero te dizer, que nós vamos fazer esse ano mais, eu fiz o ano passado bastante, mas esse ano eu quero fazer mais. Eu quero visitar a tua casa esse ano. Eu quero visitar a tua empresa. Você quer, pastor, eu quero que o Senhor vá na minha casa, ungir a minha casa. Orar lá, na minha empresa. Eu vou na tua casa, ungir a tua casa, ungir a tua empresa. Porque esse ano nós vamos romper em fé. Mas tô, tô querendo, eu estou querendo, olha, tem muitos aqui que eu fui ungir a casa. Eu os ombrás da porta. Profetizamos, declaramos, guerreamos. E é uma grande bênção. Então, se você deseja que a sua casa seja ungida, a gente vai lá orar, ungir. A unção quebra o jogo, a unção cura um enfermo. E a gente vai lá orar, profetizar, ungir a tua casa, ungir a tua empresa amém, então você vai ligar na secretaria, você vai marcar lá, eu, a equipe de libertação, vai estar atenta. a gente vai até você, vamos, pastor, o negócio lá em casa é pesado, eu, às vezes eu nem consigo dormir direito, eu vejo barulho, vulto, eu não, vamos lá, eu creio que Deus vai revelar e vai ser uma grande benção, amém, então, se deseja, marque, e a gente vai estar tá fazendo isso em nome de Jesus Cristo. Esse ano, já estava na minha esfera, mas eu já ungi algumas casas aí. Já ungi empresas esse ano também. Em viagem, eu parava nas cidades. pastor, você está passando, para aqui, vem aqui. Vamos, passava lá e, e foi benção. A Escola de Libertação, de Libertadores, vamos iniciar. Creio que em março a Escola de Libertadores... Então, você que quer aprender um pouco sobre libertação, você quer aprender sobre mapeamento espiritual, você quer aprender, vamos abrir a Escola de Libertadores, vamos dar o segundo nível para os nossos que fizeram. Né? A primeira vai ter algumas novidades aí também, e, eu, e você não pode ficar de fora. Amém, gente? Vocês estão felizes? Vocês estão meio assim, nem parece que é o primeiro dia. Vocês não estavam animados para o retorno do culto de libertação? Então, te anima. Então, hoje eu quero falar sobre libertos para viver um novo tempo. Você precisa crer que Deus tem um novo tempo para você. Você precisa crer que Deus tem algo novo para você. Que as misericórdias dEle se renovam a cada manhã, não é para... Por simplesmente ser renovada sobre a tua vida, é para que você não seja consumido, é para que realmente você possa viver algo novo sobre a sua vida, para que você possa andar em novidade de vida, então você precisa ter esse entendimento, próxima sexta-feira eu vou falar sobre vencer o espírito do roubo, e na outra sexta-feira vamos começar uma nova série, Matadores de Gigantes. Quem quer ser matador de gigante aqui? Você tem algum gigante para derrubar? Eu tenho um monte. E depois nós vamos entrar numa nova série Inabaláveis. Gente, prepara o teu coração. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Se a palavra veio que a gente vai romper em fé, então você se prepare porque você ou você vai romper em fé, ou você vai ficar no mesmo lugar. O que é que você quer? Então, rompa em fé, traga alguém, e em nome de Jesus eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, amém? Então, sexta-feira que vem, para a gente começar a nossa série, nós vamos fazer sete dias de jejum e oração, e eu vou explicar para vocês como vamos começar esse jejum, eu quero ungir cada um de vocês, sexta-feira que vem, para começar esse jejum, sete dias de jejum e oração, e aí a gente vai encerrar aqui, entregando esse jejum e oração, porque tem coisas, tem castas de demônio que só sai com jejum e oração, então vamos começar o ano arrebentando, tudo aquilo que a gente pode fazer, para que a gente possa arrebentar as portas do inferno, porque as portas do inferno não vai prevalecer contra nós, coisas que você não conquistou em 2021, de repente porque faltava mais uma oração, porque faltava um jejum, este ano não vai faltar nada, você vai romper em fé, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, sexta-feira que vem, não perca, porque a gente vai ungir cada um, e você vai começar esse jejum, na outra sexta-feira, quando começar a série, você vai estar aqui, e vai ser uma grande bênção, e você vai, a gente vai matar, derrubar todos os gigantes esse ano, em nome de Jesus. Aquilo que você não conquistou ano passado, que você poderia ter conquistado, quero te dizer que este ano você vai conquistar em nome de Jesus. Amém? Vai depender do teu posicionamento. Diga assim de mim. Então este ano é de um ano de romper em fé. E isso significa que você não vai andar por aquilo que você está vendo. Aquilo que a Aline falou aqui. Os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem preparado para você. Então, hoje, eu quero ministrar essa palavra e eu creio que Deus vai falar com você e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Então, abre a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, versículo 2, capítulo 2, 4 ao 11. Diz assim: Todos acharam. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Estou lendo na versão NAA, -A, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus, em mistérios, outrora oculta, a qual Deus preordenou, desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria essa, que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você tomou posse dessa palavra sobre a tua vida? Deus tem preparado coisas muito grandes para você, grandiosas, desde a Fundação do mundo. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas percruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe das coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Que texto poderoso, esse texto é tremendo, é um dos textos mais poderosos que eu acho na Palavra de Deus, ele traz, ele traz revelações tremendas para nós, fala sobre o conhecimento, a sabedoria que precisamos ter, aquilo que Deus já determinou, já deu para a gente, a mente, ter a mente de Deus, a mente de Cristo, aquele que discerne todas as coisas e não é discernido por homens, aquele que conhece as coisas de Deus, os mistérios, você precisa... Entender que há mistérios que Deus quer te revelar, que está guardado no coração dEle para você, para esse ano de 2022, mistérios, coisas que você vai dizer, meu Deus, e as pessoas vão dizer, como você sabia disso? Como você está vivendo isso? Como você se preparou para isso? Porque Deus quer te revelar. E você foi chamado para conhecer esses mistérios de Deus. Amém? Você acredita nisso? Agora eu te pergunto, que tipo de homem você quer ser? Espiritual ou natural? Diante desse texto que nós lemos agora, eu te pergunto, você quer ser um homem natural ou espiritual? Você... Quer ter a sabedoria do mundo? Ou você quer ter a sabedoria de Deus? E aí? E qual? Por qual espírito você quer ser guiado? Você está sendo guiado. Meu amado, o conhecimento é algo maravilhoso. Ele traz crescimento para a nossa vida. Mas, Ele só traz crescimento quando Ele é um conhecimento bom. Um conhecimento que edifica. Não é qualquer conhecimento que traz crescimento para você. Para nós. Existem cinco perguntas que movem a vida do homem. Que move todo o ser humano. São perguntas do coração do homem. Elas controlam toda a nossa vida. Você está aqui hoje por causa dessas perguntas. A roupa que você veste hoje é por conta dessas perguntas? A casa que você escolhe, o lugar, a comida que você come é por conta dessas perguntas? E 85, mais de 85% da humanidade não consegue responder essas perguntas. E eu vou trazer uma ministração sobre essas perguntas, mas hoje eu só vou citar elas para vocês. Porque essas perguntas são poderosas, essas perguntas são libertadoras. Elas movem a nossa vida. A primeira pergunta é quem eu sou? Você é muito além de um nome e um número? Esse númerozinho que você tem, de CPF, identidade. De onde vou eu vir? Você sabe de onde você veio? Se você não conhece a tua fonte, você não conhece o teu valor. Essa é uma realidade. Por que você está aqui? Propósito. Missão. Você sabe por que você está aqui? Na terra? O que você pode fazer? Potencial. Habilidades. Talentos. Você sabe... O, quão, o quanto você é poderoso? E a última pergunta é para onde você está indo? Jesus respondeu essas perguntas. E eu creio que você pergunta isso todo dia para você. Então, essas, essas respostas, elas vão te libertar. Elas vão te impulsionar a viver um tempo novo, uma vida nova. Elas vão te, elas vão te levar a buscar a Deus e aquilo que Deus tem para você. Essas perguntas te fazem ir além. Essas perguntas, essas respostas dessas perguntas, elas te fazem não desistir diante das lutas, das adversidades. Essas perguntas te fazem saber aonde você está indo. Quem você quer do teu lado? Essas perguntas são poderosas. Você sabe respondê-las? Meu amado, Deus não fez nada repetido. Tudo que Deus fez foi único. Você é único. Não existe ninguém igual a você. E aquilo que você veio fazer, ninguém vai fazer igual. Pode fazer até, pode fazer pior ou melhor. Mas igual a você, não. Então, você precisa encontrar as respostas dessa pergunta, dessas perguntas. Todos os dias, Deus te dá uma oportunidade de viver algo novo uma cura, uma transformação. Um crescimento, uma nova história. E eu peguei três exemplos aqui, da palavra de Deus, de pessoas que foram libertas e começaram a viver um tempo novo na sua vida. Então, vamos lá. O primeiro personagem que eu peguei, Bartimeu. Um cego que se cansou de ser cego. Tem hora que a gente está passando por situações que a gente se cansa de viver aquilo, né? é? Bartimeu cansou. Ele não aguentava mais. Ele se revoltou. Ele disse, eu não quero mais viver nessa condição. De cego. E eu quero te dizer que ele não nasceu cego. Ele se tornou cego. Algo aconteceu na sua caminhada que fez com que ele ficasse cego. E a cegueira dele levou ele para... A beira do caminho. E isso tem uma revelação poderosa de Deus. Lembra da parábola da semeadura? Da semente? aqui que caiu? A beira do caminho. Por quê? Porque tem sementes que caem à beira do caminho. Aquelas que caem à beira do caminho, é aquele coração que ouve, mas ele não entende. E o inimigo vem e rouba. A falta de entendimento traz uma cegueira espiritual para a tua vida. Bartimeu estava à beira do caminho. Então, tem uma hora que é preciso dizer chega. Eu não sei se tem algo na tua vida que você já pegou como um problema de estimação. Esse aqui eu não vou largar até Jesus me levar. Tem hora que você vai ter que largar, meu amado. E eu quero te dizer, se depender da gente, esse ano você vai largar em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, você precisa dizer, eu não quero mais isso para a minha vida. Vamos lá. Lucas 18, do 35 ao 43. 43. Aconteceu o aconteceu que? Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho. Lembra da parábola da semente? Pedindo esmola, um mendigo. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou: o que era aquilo? anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno estava passando, então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, e os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse, cala tua boca, ele não vai te ouvir, de repente você está passando por uma situação, e tem orado tanto, e você ouve aquela tua voz, não adianta, ele não vai te ouvir, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Jesus parou, e mandou que trouxesse, o cego, e tendo ele chegado, Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te, lhe faça? Ele respondeu, Senhor, que eu possa ver novamente, que eu possa ver de novo, que eu me torne a ver, tem várias traduções, Jesus lhe disse, pois, então, veja, a sua fé salvou você, imediatamente ele passou a ver de novo, e seguia Jesus glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores ao Senhor. Bartimeu, mendigo, um cego. Ele não nasceu cego. Mas algo lhe deixou cego. De repente você é um cego espiritual. De repente você está vivendo algo que você não consegue se livrar daquilo, meu amado, eu creio que ele pensou, eu não nasci cego, para ser mendigo, eu não nasci para ser mendigo, lembre das cinco perguntas, uma delas começou a incomodar ele, não, eu não nasci para ser assim, eu não nasci para ficar assim, Algo tem que mudar na minha vida hoje. Eu quero sair dessa condição. Não aceito mais isso. No processo de libertação, a gente sempre ensina que 80% é o posicionamento que você toma. Que vai fazer você ser liberto. Não é o mapeamento em si. Mas é o que você faz com aquilo depois que você quebra que você rejeita, ele disse, eu vou aproveitar essa oportunidade, quantas oportunidades você tem perdido, você sabe qual é a diferença de Bartimeu para nós, você sabe a vantagem que a gente tinha, tem hoje, da condição que Bartimeu estava, ele tinha que aproveitar aquela oportunidade, porque Jesus estava passando, e ele não ia mais voltar ali, mas eu quero te dizer que nós temos a oportunidade todos os dias de estar com Jesus. Porque agora Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. O Espírito dEle está dentro de você. Então você pode ser curado a qualquer momento. Você não precisa ir a algum lugar. Você pode ser tocado e curado por Deus em qualquer lugar que você esteja. Meu amado, e ele não perdeu aquela oportunidade? E eu pergunto para você, você, quantas oportunidades você tem perdido? Tem alguém aqui que está preso em algo que não consegue ir além? Pastor, eu estou preso no medo. Eu estou preso em uma situação porque as pessoas dizem isso de mim e eu acredito e eu não consigo romper. Tem alguém aqui assim? Márcia, vem cá. Pega uma cadeira aqui, irmão. O Enem vem aqui. Miguel, vem cá. Aqui, ó, bota aqui, aqui no altar. E o já que tu veio, fica aqui também. Pode vir aqui, Márcia. Faz de que você estava na situação de Marte meu. Você pode sentar. Você vai ser a multidão. Beleza? Pastor Miguel, vai ser o medo. Medo. E esse aqui vai ser a doença. Multidão, medo e doença. Onde é que vocês vão ficar? Hein, Wener? O Wener vem, O vem para frente. Multidão. E vocês dois ficam aí atrás. Você está querendo ser curada e liberta. O que é que você faz? E vocês fazem o papel de vocês. É. Certo, mas eles estão te Ele que você quer sair e eles estão aí. Fica aí. Fala para ela o medo. Que ela não vai conseguir. Fala para ela, multidão. Eu não consegue. Fala. Eu consigo que Deus Doença, é diz que ela não vai sair desse lugar. Deus é maior que tudo isso e eu consigo. Ah, segura ela, não deixa ela sair mil. Tudo isso, eu consigo. O que é que você vai fazer? Eu vou pedir, orar vou e pedir que... Não, só isso. Levanta dessa cadeira, dá um empurrão nesses caras. Ah, diz senhora. que você não aceita eu isso. Liberta, Arranca senhora. ele, empurra ele. Sai da minha vida. Eu não tenho medo. Eu sou liberta. Eu sou liberta. A não multidão, não cala a tua medo. boca. Cala a tua boca, multidão. Cala tua boca. Doença, cala tua boca. Ah, aqui. Todo mundo, cala a boca. Meu Deus, é maior hora de tudo isso. Vem até a Marta meu amado meu, fez isso você não vai a multidão dizia para ele eu vou, cala tua boca ele gritava mais alto quantas vezes você está orando e você ouve aquela voz dizendo não adianta ele não vai te ouvir ele vai, ele já me ouviu aí a enfermidade diz, eu não vou soltar você eu estou contigo eu carrego, eu estou com você desde a de nascença. Eu estou com você desde não sei quanto tempo, eu não vou soltar você. E você se conforma com isso. Você diz, não, é realmente, eu vou carregar essa enfermidade. E aí o medo de segura e de não dar, você não vai conseguir. É realmente, eu não vou conseguir. Se você não se levantar, se você não jogar a capa fora se você não ir em direção a Jesus, você não vai conseguir mesmo, pode votar, aplauda aí os atores aqui, ó. meu amado, Jesus disse, a tua fé te salvou, Jesus não disse, a tua fé te curou, a cura foi consequência da fé, a tua fé, te salvou. Esse ano é o ano de rompermos em fé. Você está salvo. Para viver a novidade de vida. Você está salvo para recomeçar. Para ser honrado. Você está salvo para sair da miséria. Do fracasso. Da dependência. Você já foi salvo. Para sair do anonimato. Estava ele lá era reconhecido como um mendigo, quando ele andava de costas com aquela capa, dizia, ah oh, lá vai Bartimeu, o que é que tem marcado a tua vida de fracasso e de derrota? Hoje é dia de você largar, aquilo que está marcando a tua vida de fracasso e derrota, e clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, Fica de pé, levanta as tuas mãos, eu quero profetizar sobre a tua vida. E você vai receber, em nome de Jesus. Eu vou profetizar e você vai receber. Eu profetizo a cura do Senhor sobre a tua vida. A cura de toda a enfermidade. Seja no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, em nome de Jesus. Eu profetizo que tudo que te aprisiona, na miséria, na pobreza caia por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, que toda cegueira, toda marca de derrota, de fracasso, de solidão, de medo, de sentimento de inferioridade, seja quebrado, pelo poder do nome de Jesus sobre a tua vida, receba a cura, receba a libertação agora, em nome de Jesus, diga assim, em nome de Jesus, eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Segundo. Eu amo essa aqui. A mulher sirofinícia Ou a mulher cananeia. Depende do livro que você está lendo. Sua filha estava terrivelmente endemoniada. Endemoniada. Você já viu uma pessoa endemoniada? Mateus 15, 21, 28, diz assim, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidó. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem alguma semelhança com Bartimeu? Eles iam na raiz, filho de Davi. Minha filha está Horrivelmente endemoniada Jesus Porém não lhe respondeu Palavras Então os seus discípulos Aproximando-se disseram Mande-a embora Pois vem gritando atrás de nós Mas Jesus respondeu Não fui enviado Senão as ovelhas perdidas da casa de Israel Ela porém Veio e adorou Dizendo, Senhor, me ajuda. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse, É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou, mulher, grande é a tua fé. que seja feito como você quer, e desde aquele momento, a filha dela ficou curada, eu quero te dizer que você pode liberar uma palavra daqui agora, e os demônios que estão na tua casa, ou em algum parente teu, vão sair em nome de Jesus, você crê nisso? Essa mulher é um exemplo de fé, de humildade, Libertação, para que você possa viver libertação, você precisa ser humilde. Você precisa ser humilde diante do Senhor. Essa mulher, ela tinha perseverança. Ela não tinha mimimi na vida dela, não. Jesus disse, quase disse assim, você é uma cachorra. Eu não vou tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ela disse, Senhor... Mas os cachorrinhos comem das migalhas da mesa do seu dono. Essa mulher ela poderia ter dito assim: ah, o senhor me rejeitou, eu vou me embora. Tá vendo, Jesus, dizem que ele é tão bom. E ele me rejeitou. Ele não quer ouvir o meu clamor. De repente você está ouvindo isso, Jesus não te ama, Jesus não se importa com você. Jesus está te desprezando, te rejeitando, porque você está passando por tanta luta e parece que nunca vai acabar. E você vem na igreja, você ora, você jejua, você louva, você entrega teu dízimo, a tua oferta, você faz tudo certo, mas parece que dá tudo errado essa mulher não desistiu, ela, clamou, ela se humilhou, ela adorou o Senhor, ela entendeu algo poderoso, que eu quero que você grave na tua mente, você que está em casa, anota aí, ela entendeu algo muito poderoso, que se você entender isso nesta noite, vai mudar o rumo da tua vida, vai mudar a perspectiva de tudo que você de repente não consegue romper, e você pede tantas coisas grandes ao Senhor, e você não entende, se você entender esse princípio aqui que eu vou falar para você, se você gravar essa frase que eu vou dizer para você, vai mudar o rumo da tua vida, quando você for orar, quando você for se deparar com algo, Sabe o que foi que essa mulher entendeu? Anota aí, para você não esquecer. Que uma migalha do reino de Deus vale muito mais do que um banquete do inferno. Quer que eu repita? Você escreveu? Uma migalha do reino de Deus, daquilo que Deus tem para nós, vale muito mais do que um banquete do mundo e do inferno. Ela disse, eu só quero uma migalha. Uma migalha tua, Senhor. Quando os demônios ouviram isso, os demônios que estavam na casa dela, disse, lá, com a filha dela, disse assim, eu não consigo ficar aqui mais. Porque quando essa mulher chegar aqui, ela vai arrebentar com tudo. Os demônios foram embora. Meu amado, sabe que às vezes você fica olhando a vida do ímpio e você fica achando que ela é melhor do que a tua. Às vezes você vê a condição do ímpio, aí você olha para a vida dele e você acha que é melhor do que a tua. E você fala aquilo que o salmista falou. Olha, Senhor, parece que não acontece nada de mal com eles. Eles prosperam, eles fazem tudo. Eles têm tudo mais do que nós. E eles lá do outro lado, meu Deus, se eu tivesse só uma migalha que aquele crente tem. E você está querendo o que ele tem e ele está dizendo, se eu quiser, se eu tivesse só uma migalha de paz, uma migalha de confiança, uma migalha de alegria, uma migalha de força, uma migalha de poder, uma migalha daquilo que aquele crente tem. Uma migalha foi o que aquela mulher disse, uma migalha, eu só quero Senhor, que o Senhor me dê uma migalha, e o problema da minha filha vai ser resolvido, e de repente você fica pedindo tantas coisas grandes ao Senhor, mas você não consegue lidar com as pequenas que Deus está te dando… Porque se você não consegue agradecer as coisas pequenas que Deus te dá, você nunca vai ser colocado sobre o muito. Você não vai conseguir agradecer as coisas grandes que Ele te der. Essa mulher virou uma chave na mente dela. Ela virou uma chave no mundo espiritual. Ela virou uma chave no inferno. Porque ela descobriu algo poderoso. Uma migalha pode mudar a minha vida, uma migalha do reino de Deus, pode mudar a minha vida, para sempre, apenas um toque, apenas uma palavra, apenas uma oração, apenas uma palavra do Senhor basta, na tua vida, e quantas palavras você tem recebido, quantas, apenas uma palavra, vai mudar a tua vida, meu amado, fique em pé novamente, porque eu quero profetizar isso sobre a tua vida, se você quer receber, eu profetizo, que se você tiver fé, que se você se humilhar e adorar ao Senhor nesta noite, demônios que estão atormentando você, a sua casa, a sua família vão sair em nome de Jesus que todo o cativeiro, toda a prisão espiritual, todos os trabalhos de feitiçarias que foram feitos contra a tua vida, vai cair por terra hoje, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, eu profetizo que sejam quebrados pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, em nome de Jesus você vai chegar em casa, e situações foram resolvidas pelo poder de Deus, diga assim, eu declaro, o sangue de Jesus, sobre a minha casa, e sobre a minha família, amém, pode-se assentar, e em último lugar, essa mulher, foi liberta, e viveu também um tempo novo na sua vida, e foi um algo extraordinário que Deus fez, o nome dela é Raab. quem conhece a história de Raabe? Raabe era uma prostituta que morava nas muralhas de Jericó. E quando o povo foi entrar naquelas mulheres espias, antes de entrar em Jericó, o, o povo Josué, antes de entrar em Jericó, ele mandou espias, dois espias, e eles ficaram na casa de Raabe, a prostituta, e ela escondeu eles lá. Lá em Josué 2, do 1 ao 2, diz assim, da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois espias, dizendo, vão e observem a terra e a cidade de Jericó, eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali, versículo 12 e 13 diz, agora, né? isso ela falando, agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai, e, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e que te livrarão, e que livrarão a nossa vida da morte quando eles saíram daquele lugar, ela sabia que eles iam invadir e que ia destruir tudo, e ela disse, olha, eu guardei vocês aqui, eu escondi vocês aqui, então faz um favor, quando vocês voltarem, faça um compromisso, não destrua a minha casa nem a minha família, e aqueles homens, vocês podem ler lá, disseram, olha, faz o seguinte, coloca aí esse cordão de escarlate na porta, e aí, quando a gente invadir essa cidade, tudo que tiver dentro da tua casa, você vai chamar a tuas famílias, os teus irmãos, tu, bota todo mundo. E vocês serão poupados. E algo tremendo, porque o povo entrou em Jericó, conquistou Jericó, mas rabi e a sua família foram poupada. E essa mulher viveu uma grande libertação na sua vida. E ela viveu uma honra. Ela viveu um novo tempo do Senhor. Livro de Mateus capítulo 1, versículo 1 diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 5: Salomão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obede, cuja mãe foi Rute. E Obede gerou Jessé. Uma mulher prostituta que viveu um grande livramento. E ela foi colocada na genealogia de Jesus Cristo. Você já imaginou isso? De repente você está aí. E você pensa, Senhor, Pastor, você não conhece a minha história. Você ainda imagina quem eu sou, quem eu fui. Você ainda imagina quem a minha família foi, meu pai e minha mãe foram. Você não imagina, pastor, a vida que eu já levei. Deus fez de uma prostituta a linhagem de Jesus. Isso é viver um novo tempo. Isso é viver uma nova vida. Uma grande restauração. Meu amado, quando você olha para essa história, você precisa imaginar aonde Deus pode te levar, você já imaginou? Deus pegou uma prostituta e colocou ela para ser da linhagem de Jesus Cristo, imagina onde Deus pode te levar, o que Deus pode fazer com a tua vida, quem e o que pode ser gerado de você? Você já imaginou quem pode ser gerado de você? Pode ser tanto um filho biológico como um filho espiritual? Você de repente pode estar se sentindo o pior, pior do que Gideão. O menor da casa do meu pai, o mais pobre, o rejeitado das nações, sei lá. E Deus está dizendo, filho, você não sabe onde eu posso te levar. Você não sabe o que é que eu posso fazer com você. Você não sabe o que eu posso gerar de você. Quem eu posso gerar de você? E você se sentindo o menor de todos os mortais. Já parou para pensar isso? Quando você se olha no espelho que você vê? Meu amado, faz um teste, eu vi um vídeo, ele é, tira assim a tua máscara, você tem um sorriso lindo, ó, oh, o cara já sorriu, Miguel, você é lindo, Aninha, você é maravilhosa, extraordinária. Aqui eu não sei o nome de todo mundo. aqui. Márcio, você é um homem poderoso, de valor. Vanessa, você vai viver um grande milagre de Deus na tua vida. Meu amado, você já fez esse teste? Chega no lugar e começa a dizer para as pessoas... Olha para elas e começa a profetizar sobre a vida delas. Olha para elas e começa a enxergar aquilo que ela tem de bom. Para você ver como ela vai mudar. Para você ver que ela vai dizer: Eu sou assim. Eu sou isso. Eu não sei quando é que você se olha no espelho, o que é que você vê. Mas quando eu me olho no espelho, eu vejo algo maravilhoso. Lindo, extraordinário. Por quê? Aquilo que Deus faz, não é fracassado, detonado, horrível. Aquilo que Deus faz, Ele disse, é muito bom. Tudo o que Deus fez, Ele disse, é muito bom. É bom demais. Quando Ele criou todas as coisas, Ele disse, viu Deus que era bom. Mas quando Deus criou o homem, Ele disse, é muito bom porque você é a imagem e semelhança dEle, você tem o DNA dEle dentro de você, você tem o sangue de Jesus que corre nas tuas veias, porque aquele sangue foi derramado naquela cruz, e você precisa entender esse valor que você tem, amém? Fique em pé que eu vou profetizar esse novo tempo sobre a tua vida, Em nome de Jesus eu profetizo, o novo tempo de Deus sobre a tua vida, sobre a sua linhagem, eu declaro um grande recomeço do Senhor, eu declaro a restauração em todas as áreas, eu declaro a honra do Senhor sobre a tua vida, a alegria do Senhor sobre a tua vida, o reconhecimento, a prosperidade, uma nova vida em Deus, sobre você, em nome de Jesus Cristo diga, eu tomo posse de todas as sortes de bênçãos dos céus sobre a minha vida e eu declaro um novo tempo de Deus em nome de Jesus e eu recebo e eu vou viver para a glória de Deus amém aplauda o Senhor agora a gente vai louvar mas você não vai louvar como você louvou no começo desse culto. Eu creio que agora você vai louvar como um homem e uma mulher liberta, transformadas pelo poder de Deus. Eu creio que você vai louvar como aquele que sabe que vai viver um novo tempo, uma nova vida em Deus. Amém? Então louva. E no momento que a gente estiver louvando, eu quero orar por você. E se você quer sair de tua, do teu lugar e vir aqui na frente, venha. fica aqui colado, aqui ó, junto aqui. Aleluia, levanta as tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus. Eis aqui teu povo. Teu povo, Senhor Deus e Pai, que está disposto a viver um novo tempo. Uma nova vida. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Onde a enfermidade... Senhor Deus de Pai, a dor... a humilhação, o fracasso... a paralisação... Senhor Deus e Pai, todo o inferno... não vai segurar a vida deles... em nome de Jesus Cristo, Pai... Senhor... eis aqui do Teu povo... que estão sedentos... para viver o um novo tempo do Senhor... Senhor Deus de Pai, em nome de Jesus... que eles recebam essa unção... que eles sejam impulsionados... pelo Teu Espírito Santo... que eles enxerguem, Senhor com os olhos espirituais que ele tenha a tua mente, a sabedoria do alto que eles recebam os mistérios de Deus nas suas vidas para viver, para ir além para seu Deus e Pai vencer que nada, nem ninguém possa pará-los que eles possam ir adiante que eles possam viver a plenitude daquilo que são as tuas promessas sobre a vida deles Pai em nome de Jesus toca corações, toca mentes agora tira todo medo todo sentimento de fracasso aqueles que estão em casa agora nos assistindo, eles recebam essa poção essa unção do Espírito Santo sobre a vida deles que eles te levante dessa cama de depressão. Que eles saiam desse quarto escuro. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, Pai. Abençoa para um novo tempo. Abençoa para uma nova vida. Abençoa para um ano de conquista. Abençoa para um ano de vitória. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você saia daqui hoje. Como Bartimeu. Que disse, chega, eu não quero mais viver assim. Eu quero viver um novo tempo de Deus na minha vida. Eu não vou mais, eu vou romper com a multidão. Eu vou romper com a enfermidade, com o medo, com a miséria que quer me parar. Eu quero que você saia daqui com uma mulher cananeia. Que entendeu que uma migalha do reino de Deus vale mais do que um banquete do inferno do mundo. Uma migalha, o um pouco... De Deus, uma palavra de Deus um toque de Deus na tua vida vale muito mais do que aquilo que o mundo tem para oferecer para você seja humilde, adore ao Senhor seja perseverante, rejeite o espírito de rejeição não não pense que Deus não está ouvindo você, Ele está ouvindo e Ele vai responder você, você precisa perseverar, e seja como o que firmou uma aliança com Deus. Firmou uma aliança com o povo de Deus. E resolveu deixar aquela vida de prostituição. Para viver um novo tempo de Deus na sua vida. E ela foi marcada. Amém. Faz assim. Que o Senhor abençoe vocês. Que o Senhor guarde vocês. Que o Senhor leve vocês. Embaixo dessa palavra poderosa. Que seja o um ano de conquista. De vitórias que seja um ano poderoso do Senhor, você vai se levantar, como um matador de gigante, como aquele que é inabalável no Senhor, você vai se levantar, para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, você que está em casa, receba essa palavra, em nome de Jesus, amém, aplauda o Senhor, em nome de Jesus, amém. Gente, Deus abençoe vocês, foi muito bom estar com vocês. Você está em casa, nós estamos nos despedindo. Domingo tem culto pela manhã e à noite, amanhã tem culto de jovem. Vem estar conosco, vai ser uma grande bênção. Domingo, eu vou estar aqui ministrando sobre uma casa sobre a rocha.